0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 34, aufgenommen am 10.07.2020. Ja, heute wieder eine materiellrechtliche Folge auf dem Programm, beziehungsweise nicht nur heute, sondern auch nächste Woche. Denn ich hatte ja ursprünglich in der letzten Folge überlegt, das Erbrecht zu machen. Und dann kam mir diese Woche der BGH dazwischen, der dann eine, wie ich finde, recht äh, bemerkenswerte und wahrscheinlich auch examensrelevante Entscheidung zu Schönheitsreparaturen im Wohnraummietrecht äh, getroffen hat. Und äh, da habe ich mir gedacht, ja, das äh, nehmen wir mal als Aufriss, das Mietrecht, was ja was sicherlich eines äh, ein examensrelevantes Rechtgebiet ist, uns einmal in mapris Abriss genau zu ähm, betrachten und da beim Mietrecht der systematische Umgang mit dem Gesetz wirklich alles ist, habe ich gedacht, okay, ähm, machen wir zwei Folgen draus. Einmal die allgemeine Systematik zum Mietrecht und die allgemeinen Vorschriften, und dann in der nächsten Woche das Wohnraummietrecht, das hat dann den Vorteil, dass ich dann auch die genannte Entscheidung vom BGH hoffentlich auch vernünftig besprechen kann, weil Stand heute jetzt, als ich es aufnehme, ist beim BGH nur die Pressemitteilung zu haben und verschiedene Berichte über diese ähm, Entscheidung in der Hand äh, in der Welt. Und bei, bei den Öffentlich-Rechtlichen kann man sich auch die Urteilsbegründung von dem Senat ansehen, aber die Urschrift der Entscheidung ist halt noch nicht da. Und wenn man die bespricht und abschätzen möchte, wie examensrelevant wird die jetzt oder was sind denn die examensrelevanten Punkte, ist es besser, wenn man die Entscheidung hat. Und ich hoffe, die kommt dann jetzt innerhalb der nächsten Woche, sodass ich dann innerhalb der nächsten Folge zum Wohnraummietrecht, die dann nächste Woche veröffentlicht wird, dann diesen Teil, auch, ähm, ja, diesen Teil auch verbraten kann. Deswegen heute erstmal die Grundlagen zum Mietrecht, wird dann vielleicht etwas kürzer werden, scheitert aber auch, äh, schadet auch nicht, weil, wie gesagt, Systematik im Mietrecht ist wichtig. Die meisten mietrechtlichen Klausuren, ähm, aus meiner Erfahrung, scheitern daran, dass dieses Zusammenspiel der Vorschriften eben nicht ganz beherrscht wird. Und deswegen werden wir heute uns einmal die Systematik ansehen. Und die grundlegenden Vorschriften, nämlich die von 35 bis 548, die grundlegenden mietrechtlichen Vorschriften und dann in der nächsten Woche halt die Besonderheiten, die das Wohnraummietrecht mit sich bringt. Ja, wir schauen uns einmal die grundlegende mietvertragliche Systematik im Gesetz an. Geregelt ist das Ganze in den 535 bis 597 fortfolgende. Wir haben in den 535 bis 548 die allgemeinen Vorschriften für Mietverhältnisse. Das gilt grundsätzlich für alle Mietverhältnisse, es sei denn, nachfolgende Vorschriften ja, regeln was anders, als es die tun und äh, unter diesen Untertiteln 1, also von 535 bis 548, ähm, unterfallen halt viele so alltägliche Mietverträge, die auch gerne so examensrelevant sind. Zum Beispiel der Fitnessstudio-Vertrag fällt darunter. Der wird ja, das werden die meisten wissen, die hier vielleicht schon mal zuhören und schon mal einen Aktenvortrag in der Hinsicht gehalten haben, die wissen, äh, Fitnessstudio-Vertrag ist ein beliebtes Thema für Aktenvorträge oder auch für Anwaltsklausuren. Ähm, da muss man wissen, das unterfällt grundsätzlich dem Mietvertrag. Möglicherweise äh, ist es auch ein gemischter Vertrag, wenn da dienstvertragliche Elemente wie zum Beispiel irgendwelche Kurse mit reinkommen, dann wird es ein gemischter Vertrag. Aber grundlegend ist es ein Mietvertrag. Ähm, hier die, äh, die Leihwagen, also die Mietwagen- leihwagen im Regelfall ja nicht aber die mietwagen fallen darunter und das, äh, zum beispiel auch der gewerbe das Gewerberaummietrecht fällt auch grundsätzlich unter die allgemeinen mietverhältnisse und da deswegen die vorschrift äh, ja, also die vorschriften decken recht viel ab und nur für den ja an sich relativ kleinen teil der wohnraum mietverhältnisse haben wir dann in 549 bis 577a BGB sehr ausdifferenzierte, abweichende Regelungen von den allgemeinen Vorschriften. Untertitel 2 gilt allerdings nur, wie schon gesagt, für die Wohn, äh, für die Mietverhältnisse über Wohnraum. Da kann man wirklich in den Fall tappen und deswegen ist es wichtig, wenn man äh, wenn man mietrechtliche Vorschriften aussteigt. Wie kann es passieren? Ähm, man hat zum Beispiel einen Pachtvertrag in der Klausur. Ähm, Pachtvertrag verweist weitestgehend auf die mietvertraglichen Vorschriften. Und äh, da hatte ich mal eine Klausur in der Hand, da wurde gerügt, dass die Schriftform für die Kündigung nicht eingehalten wurde. Und dann schaute man, wo, ähm, äh, wo es seine Form, äh, Formerfordernis gibt und man landete, tatsächlich gibt es im Mietrecht eine Vorschrift, wo drin steht, die Kündigung bedarf der Schriftform. Die steht aber im Untertitel 2 über Mietverhältnis über Wohnraum. Das ist im Pachtrecht nicht anwendbar, weil der Pachtvertrag auf die allgemeinen Vorschriften über Mietverhältnisse und nicht auf das Wohnraummietrecht äh, verweist. Deswegen, wenn man in den mietvertraglichen Vorschriften blättert und man kennt sich jetzt nicht so wahnsinnig gut aus, dann muss man bitte, wenn man eine Vorschrift gefunden hat, die einem gefällt, muss man bitte schauen, ob die in diesem Mietvertrag, den man vorliegen hat, auch anwendbar ist. Weil wenn das eine Vorschrift aus dem Wohnraummietrecht ist, dann muss man sicher sein, dass man auch einen Wohnraummietvertrag hat, weil wenn ich einen Gewerberaummietvertrag habe und ich fange dann mit Wohnraummietrecht zu arbeiten, komme ich zu falschen Ergebnissen und das ist jedes Mal immer ein schwerer systematischer Rechtsfehler, den der Korrektor einer Klausur sehr deutlich ankreiden wird. Deswegen... Systematik ist an dem Punkt wirklich alles, schauen, in welchem Untertitel bin ich, habe ich tatsächlich einen Wohnraummietvertrag, wie gesagt, näheres dazu, Definition und so weiter, nächste Woche, oder habe ich vielleicht auch einen Mietvertrag über andere Sachen, das ist im Untertitel 3 geregelt, ähm, werde ich nicht im Einzelnen darauf eingehen, weil es doch sehr selten ist, da gibt es dann halt Mietverhältnisse über Grundstücke und Räume, geregelt in 5,78 äh, BGB, der halt auch so bestimmte Vorschriften ähm, der bestimmte Vorschriften aus dem Wohnraum ähm, Mietrecht an, äh, für anwendbar erklärt äh, und dann gibt es noch die Mietverhältnisse über eingetragene eingetragene Schiffe wie man sich vorstellen kann das wird nicht so häufig der Fall sein dass man da mit meinem Examen zu tun hat also ich persönlich habe noch nie irgendwie was mit eingetragenen Schiffen zu tun gehabt im Titel 5, wo Miet- und Pachtvertrag geregelt sind, sind dann halt auch die Vorschriften über die Pachtverträge und über die Landpachtverträge geregelt. Der Pachtvertrag verweist in seinen wesentlichen Regelungen auf den Mietvertrag und eine Besonderheit hat dann halt der Landpachtvertrag, wie gesagt, werde ich auch nicht im Einzelnen drauf eingehen, aber muss man sehen, Pachtvertrag verweist recht knapp aufs Mietrecht, deswegen hat er auch nur so ein paar Paragrafen, 581 bis 584b, aber der Landpachtvertrag ist dann schon wieder abweichend geregelt und auch sehr differenziert geregelt, da gibt's es nämlich deutlich mehr, der ist nämlich geregelt in den Paragrafen von 35 bis 597 äh, BGB. So, so viel zur Systematik. Wie gesagt, ich kann da nur immer dran appellieren, wenn ihr mit dem Mietrecht zu tun habt und ihr kommt da rein, ähm, macht, führt euch vor Augen dass das das eine Norm eine Norm weiter schon ein komplett anders systematisch geregeltes Rechtsgebiet betroffen sein kann und es kann dann sein dass diese Norm bei euch in eurem Fall nicht anwendbar ist also diejenigen die es dürfen ich weiß halt nicht ich weiß nicht wie es zugelassen ist aber wo es vom AJPA jeweils zugelassen ist ich würde mir irgendwie eine Markierung im schönen Felder setzen, wo jetzt jeweils äh, die andere Geschichte beginnt, dass ich dann gleich weiß, okay, in diesen Vorschriften bin ich im Wohnraummietrecht und nicht mehr in den allgemeinen Vorschriften, ähm, dass ich da schon mal so, eine, so, eine, so ein kleines Alarmsignal habe, wenn ich äh, hier mit Vorschriften hantiere, ähm, dass ich schauen muss, ob ich die anwenden kann. Wir schauen uns jetzt einmal in dieser Folge die allgemeinen Vorschriften, also die von 35 bis 548 an, soweit ich sie jetzt für irgendwie problematisch oder ähm, interessant halte. Und ähm, dazu habe ich dann so zwei Entscheidungen, die ich ja durchaus examensrelevant finde. Eine habe ich sogar, glaube ich, mal selber in der mündlichen Prüfung als Prüfer ausgepackt. Die werde ich dazu anbringen und genau dasselbe werde ich dann nächste Woche auch im Wohnraummietrecht machen. So, wir sind jetzt in den 535 Wort folgende. Um das mit den Kapiteln so ein bisschen, ja, um das mit den Kapiteln so ein bisschen besser handhabbar zu machen, dass sie auch irgendwie Sinn machen, habe ich das Ganze jetzt aufgeteilt in die Kapitel... Vertragsentstehung, Vertragsform und Vertragsinhalt. Das ist das erste, mit dem wir uns jetzt beschäftigen. Danach folgt dann das Leistungsstörungsrecht im Mietrecht und zu guter Letzt kommt dann das Kapitel Beendigung des Mietvertrages nach den allgemeinen Regeln. Ja, grundsätzlich ist der Mietvertrag definiert in § 535 BGB, das wird auch jeder kennen, nämlich die Pflicht des Vermieters, eine eine Mietsache im vertragsgemäßen zustand zu überlassen und sie während dieser, während der Mietzeit in diesem Zustand zu unterhalten, wenn es keine anderen Vereinbarungen gibt, was kann das sein, die auf der Mietsache ruhenden Lasten zu tragen und der, Verm und der Mieter im Gegenzug ist verpflichtet, die vereinbarte Miete zu entrichten. Ähm, abzugrenzen ist das Ganze immer, ja, ist das Ganze immer nach, ähm, Gedanklich zumindest immer zum Leihvertrag, das wissen wir, der Leihvertrag ist die zeitweise Überlassung einer Sache ohne Vergütung und gegebenenfalls kann auch immer mal ein Schenkungsvertrag eine Rolle spielen, das sind so die Sachen, wo man materiell rechtlich drüber nachdenken muss, ähm, was ist das jetzt? Zum Beispiel ein Fall, den ich mal hatte, da ging es darum, da wurde behauptet, ein, äh, es bestehe ein lebenslanges Wohnrecht, wäre eingeräumt worden, wo ich zuerst gesagt habe, ja, das ist aber nicht eingetragen. Tatsächlich muss es auch nicht eingetragen werden. Es gibt tatsächlich nach, den, äh, nach der Rechtsprechung des BGH gibt es so etwas wie ein schuldrechtliches Wohnrecht, wo gesagt wird, okay, du darfst lebenslang in diesem Gebäude wohnen und da das im Regelfall Unentgelt erfolgt, wendet da der BGH die Laie-Vorschriften ein, aber da könnte man dann auch auf die Idee kommen, irgendwie mietvertragliche Sachen rauszumachen. zu machen. Deswegen, wie gesagt, die Entgeltlichkeit der Überlassung ist äh, das ausschlaggebende Kriterium für den Mietvertrag. Ähm, welche ja, welche Regelungen kann ich, also welche Form braucht der Mietvertrag? Ähm, grundsätzlich, wie man sieht, keine. Also man findet in den allgemeinen Vorschriften keine äh, Formerfordernisse für den Mietvertrag. Dementsprechend ist der auch formfrei möglich. Äh, werden wir sehen: Im äh, Wohnraummietrecht gibt es da auch grundsätzlich keine Formerfordernisse, aber es gibt zur Form bestimmte Regelungen, die man, äh, die man da beachten muss Deswegen, wie gesagt, ein Mietvertrag kann ich durch Verhalten schließen und der Inhalt ist halt darauf gerichtet, dass eine, ja, eine Mietsache für eine bestimmte Dauer oder halt für unbestimmte Zeit überlassen wird. Das ist die nächste Geschichte. Was kann ich inhaltlich regeln hinsichtlich der Mietdauer? Auch da halten sich die 35 fortfolgende sehr bedeckt, zumindest in den allgemeinen Regelungen. Ich kann da ein Mietverhältnis auf Dauer abschließen oder halt auf Zeit, dass ich sage, okay, das Mietverhältnis endet auf Zeit und deswegen da kein Problem. Wir alle wissen aus dem Wohnraummietrecht, da ist das mit so äh, Mietverhältnissen auf Zeit eher problematisch. Da müssen wir genau hinschauen. Aber wenn wir in den allgemeinen Vorschriften sind, kann ich den Mietvertrag auch problemlos über ja über eine bestimmte Zeit abschließen. Zum Beispiel ich sage ich ein Jahr. Sonst könnte man zum Beispiel auch irgendwie, also wenn man jedes Mal einen, ähm, wie heißt es, einen Mietwagen zum Beispiel auf unbestimmte Zeit schließen möchte, müsste, weil das Gesetz das so vorsieht, wäre das ein bisschen schwierig. Deswegen also in den allgemeinen Vorschriften, die sind sehr entspannt, was das angeht, formfrei, entweder eine Befristung oder keine Befristung, wie es ist und ähm, ja, wie gesagt, wenig differenziert geregelt, wie es zum Beispiel im Wohnraummietrecht der Fall ist. So, wenn wir uns jetzt das Mängelrecht ansehen, ist es wieder so einer der Fälle, wo ich sage, da ist, äh, da hat der Gesetzgeber wieder das, was am häufigsten ist, hinten geregelt. Ähm, die mietvertraglichen Regelungen in ihrer Systematik, das geht dann bei 536 los mit den, äh, mit den Mängeln, ähm, die gehen davon aus, dass äh, der Mangel schon vorliegt und der Ausnahmefall, der hinten geregelt ist, ähm, er fasst halt den Regelfall, dass irgendwie während der Mietdauer irgendwas auftritt. Das ist aber eher der Regelfall, also, dass eine Mietsache von Anfang an mangelhaft ist. Äh, das kommt relativ selten vor. Meistens, äh, kennen wir alle aus Wohnungen, meistens tritt irgendwie im Laufe der Zeit irgendwas auf, dass irgendwas kaputt geht. Und man sagt, okay, jetzt müssen wir hier mal was äh, hier mal was machen. Und das ist halt geregelt in 536c BGB und nicht weiter vorne. Und deswegen fange ich auch mit dem 536c BGB an. So, wie gesagt, 536c ist der Fall, dass äh, die Mietsache während ihrer Mietdauer einen Mangel aufweist. Und da sagt dann der Gesetzgeber, lieber Mieter, wenn das so kommt, muss, ähm, musst du dem Vermieter unverzüglich diesen Mangel anzeigen. Das hat mehrere Gründe. Der wesentliche Grund ist, der Vermieter soll dann äh, Abhilfe schaffen können. Und es ist ja immer so, kommt auf den Mangel an, aber es gibt bestimmte Mängel, die werden dann auch für die Mietsache gegebenenfalls auch über die eigentliche Mangelstelle äh, gefährlich, wie zum Beispiel irgendwie so ein Wasserrohrbruch in, einer, äh, in einem Mietshaus. Das kann ganz schnell mal für die gesamte Substanz gefährlich werden. Deswegen muss da der Vermieter drüber Bescheid wissen. So, und diese... Mängelanzeige muss unverzüglich erfolgen, also ohne schuldhaftes Zögern. Und die hat, also die, diese Mängelanzeige ist konstitutives Erfordernis für die Wahrnehmung der Mängelrechte. Das ist geregelt in 536c Absatz 2, weil wenn ich eine solche Mängelanzeige unterlasse, so, bin ich, so mache ich mich erstmal schadensersatzpflichtig gegenüber dem, äh, gegenüber dem Vermieter. Das ist äh, Punkt eins des Problems, aber im Regelfall will ich ja als Mieter irgendwas hinsichtlich dieses Mangels, der da aufgetreten ist ähm, und soweit der Vermieter halt auf, aufgrund der Tatsache, dass man ihm nicht sagt, da ist ein Mangel, keine Abhilfe schaffen kann. Ähm, ist es halt so, dass, äh, dass halt bestimmte Rechte, die in 536 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 geregelt sind, nicht geltend gemacht werden können. Unter anderem halt die in 536 BGB genannten äh, Rechte, das ist die, das ist die Mietminderung, den Schadenersatz nach 536a Absatz 1 BGB kann ich nicht geltend machen und ich kann auch nicht außerordentlich kündigen. Weil äh, ja, weil ich halt keine Frist zur Abhilfe gesetzt habe. Deswegen ist in der Praxis diese Mängelanzeige und auch der beweissichere Zugang der Mängelanzeige unheimlich wichtig, weil wenn der Vermieter sagt, ja, habe ich nie bekommen, ich muss mich da, äh, ich berufe mich auf diese Vorschrift als, äh, als Mieter und deswegen muss ich als Mieter im Zweifel auch beweisen, dass ich diesen Mangel angezeigt habe. Da ist, äh, wie gesagt, an die potenziellen Anwältinnen und Anwälte ist da ähm, wie gesagt, das dazu appellieren, auch wirklich sicherzustellen, dass man in einem späteren Gerichtsprozess auch diese Mängelrüge wirklich äh, beweissicher nachweisen kann. So, wenn wir jetzt so eine Mängelrüge haben, dann schauen wir, welche Rechte kann ich denn herleiten, wenn das Ganze nicht funktioniert. Und der häufigste Fall oder mit einer der häufigsten Fälle ist halt die sogenannte Mietminderung. Das ist halt ein, äh, das ist ein Recht, was ich ergreifen kann, wenn die ja, wenn die Tauglichkeit der Mietsache zum vertragsgemäßen Gebrauch aufgehoben oder ähm, eingeschränkt ist. Und da sagt der Gesetzgeber dann, durch diese Minderung ist dann, äh, ist der Mieter äh, teilweise für die oder auch zum, äh, zur Gänze äh, für die Entrichtung der Miete, von der Entrichtung der Miete befreit, wenn es nicht vollkommen unerheblich ist. Das heißt, man schaut, wie sehr ist jetzt tatsächlich äh, diese, ja, diese Nutzungsmöglichkeit der Mietsache aufgehoben. Was kann ich damit noch machen und was ist, dafür ange äh, was ist dafür angemessen? Und die Vorschrift ist nicht so ganz ungefährlich. Gerade für den Mieter ist sie nicht ungefährlich, weil § 536 Absatz 1 Satz 2 BGB sagt, für die Zeit, während der die Tauglichkeit gemindert ist, hat er nur eine angemessene, herabgesetzte Miete zu entrichten. Aber diese Miete hat er auch zu entrichten. So, und äh, ich laufe halt Gefahr, wenn ich die Miete mindere, ähm, laufe ich Gefahr, dass ich halt ähm, die Miete zu stark mindere und weniger zahle, als ich müsste. Und dann tatsächlich, ähm, tatsächlich äh, Gefahr laufe, einen Mietrückstand äh, aufzubauen, der dazu führt, dass mir dann rechtmäßig gekündigt wird. War tatsächlich bei mir mal äh, in in im Gewerbraumfall, so, ähm, da meinte die Mieterin, ich weiß nicht, ob sie anwaltlich deswegen beraten war oder nicht, oder ob der Anwalt das Schlamassel, den Schlamassel nur übernommen hat, die hat halt die Miete auf null gemindert. Und das ist schon mal was, da sollte man als Anwalt, Anwältin immer vorsichtig sein, eine Miete auf null zu mindern. Weil die Mietminderung auf null bedeutet, ich kann diese Mietsache nicht nutzen. Die ist für mich nicht nutzbar. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Es ist quasi so, als ob ich das Ding nicht hätte. Und ähm, gerade im Gewerberaum oder auch im Wohnraum, also da muss schon wirklich extrem viel mit dem Ding nicht in Ordnung sein, dass ich sage, okay, ich muss überhaupt keine Miete mehr zahlen. Und äh, da ging es irgendwie um Buchladen im Landgerichtsbezirk äh, Stendal. Ähm, oder unten war ein Bastelladen, oben war ein Buchladen drin. Die waren auch heillos zerstritten diese beiden Parteien. War halt Gewerberaummietrecht. Und, ähm, äh, und die und äh, die die, ich weiß, die Beklagte, die wurde auch Räumung in Anspruch genommen, die Mieterin hatte halt sich damit verteidigt, dass die Miete auch null gemindert worden wäre, wegen, ich glaube, vier Seiten Mängelliste. Und ich habe mir das Ding angeschaut. Also Das war einer der wenigen Fälle, wo ich einen Ortstermin gemacht habe, bin da rausgefahren, habe mir das Ding angesehen, habe gesehen, sie betreibt da ihren Laden da drin. Und in dem Moment habe ich gesagt, okay, sorry, also wenn sie ihren Laden da betreiben, dann kann die Miete nicht auf Null gemindert sein. Weil es ist ja wohl anscheinend so, dass die Mietsache irgendwie genutzt werden kann. Und da konnte ich dann diese fünf Seiten konkrete Mängel, konnte ich dann letztlich offen lassen, weil ich gesagt habe, es ist vollkommen egal, ob diese Mängel berechtigt sind oder nicht. Jedenfalls rechtfertigt diese Mängel keine Minderung auf Null. Und da sie über vier Monate lang nichts gezahlt hatte, obwohl sie zumindest etwas zahlen musste, ist halt der Kündigungsgrund, den wir nachher sehen werden, ist halt der Kündigungsgrund für die außerordentliche Kündigung erfüllt und es kann dahinstehen, ob jetzt tatsächlich, wie hoch dieser, wie hoch diese Minderung jetzt tatsächlich aus, hätte ausfallen können. Gut, muss ich auch eine Weile drüber nachdenken, hat aber tatsächlich auch Gnade beim Berufungsgericht dann gefunden. Ähm, wie kann ich das umgehen? Ähm, der einfachste Weg ist, ich zahle unter Vorbehalt die volle Miete weiter und führe dann einen Rückforderungsprozess, in dem ich sage, okay, ich meine ähm, 20 bis 30, also ich meine, 30 Prozent wiederbekommen zu müssen, weil ich dann nur das Geschuldigt habe. Dann habe ich einen Anspruch aus § 812 BGB, ähm, habe aber die Sicherheit, dass in dem Moment, wo das Gericht das anders sieht, ich halt gezahlt habe und äh, da nicht in Verzug gerate. D äh, das ist eine Möglichkeit, wie ich es machen könnte. Ähm, oder ich hinterlege das Ganze, aber da, da wird es mit, mit dem Hinterlegen schon schwierig. Also ich persönlich denke, das Zahlen unter Vorbehalt ist da die sicherste Geschichte. Aber es hat natürlich für den Mieter das Risiko, dass das Insolvenzrisiko des Vermieters trägt. Das ist Punkt eins. Und zweitens, dass er halt mehr finanziell investieren müsste, als er, also mehr finanziell investiert, als er eigentlich in die Mietsache investieren müsste. Wie gesagt, praktisch sehr schwierig mit der Mietminderung. Und, ähm, da, wie gesagt, da muss ich wirklich auch appellieren, vorsichtig mit einer Mietminderung auf Null, weil die geht in den seltensten Fällen durch und führt im Regelfall dazu, wenn man gerade schon einen Räumungsprozess führt, dass man sagen kann, okay, die Räumungsklage ist in jedem Fall begründet, weil auf null konnte hier nicht gemindert werden. Und ich habe so, gut, ich habe jetzt nicht viel Mietrecht in dem Sinne gemacht, weil ähm, ich überwiegend, da, also ich äh, am Amtsgericht noch keine Zivilsachen gemacht habe, zumindest ich als Richter, als Referendar schon. Ähm, aber in den Mietsachen, die ich im Gewerberaum hatte, hatte ich so den, persönlich den Eindruck, das ist aber wirklich nur ein persönlicher Eindruck, dass die Mietminderung auf Null wirklich exorbitant oder ex, äh, also exorbitant häufig gezogen wurde, wo man sich nur die Augen gerieben hat und gesagt hat, also das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Also komplette Aufhebung der Brauchbarkeit haben wir hier auf keinen Fall. So viel zur Mietminderung. So, wenn ich jetzt einen Mangel an der Mietsache habe, wie gesagt, dann kann ich erstmal weniger Miete zahlen, aber möglicherweise entsteht mir da ja auch irgendwie ein Schaden oder ich möchte auch das äh, den Mangel weghaben und der Vermieter macht einfach nichts. Das sind die beiden Ansprüche, die 536a BGB regelt, der Schadensersatz und Aufwendungsersatzanspruch. Ähm, die kann ich neben der Mietminderung geltend machen. Das sagt äh, 536a Absatz 1 BGB unbeschadet der Rechte nach 536 BGB. Ähm, das setzt allerdings voraus äh, beim Mangel, dass der Vermieter mit der Beseitigung eines Mangels in Verzug ist. Nur dann kann äh, ja nur dann kann halt ein Schadensersatzanspruch geltend gemacht werden. Der Aufwendungsersatzanspruch nach 536 Absatz 2 BGB ist etwas, äh, ja, etwas weiter differenziert. Ähm, der sagt nämlich, ähm, also den kann ich selber, also den Mangel kann ich dann selber beseitigen und die Aufwendung gegen den Vermieter geltend machen. Entweder wenn der Vermieter wieder mit der Beseitigung des Mangels im Verzug ist. Oder wenn die umgehende Beseitigung des Mangels zur Erhaltung oder Wiederherstellung des Bestands der Mietsache notwendig ist. Also da droht irgendwie was irreparabel einzustürzen. Das darf ich auch machen, bevor ich hier eine Frist gesetzt habe. Also wirklich, wenn die Mietsache in ihrem Bestand gefährdet ist, dann kann ich auch sofort handeln und den Aufwendungsersatz geltend machen. Soll ansonsten nur grundsätzlich, wenn äh, Verzug des Vermieters bestellt. Womit wir wieder gelernt haben, wenn wir eine Mängelrüge verfassen als Anwalt, Anwältin, dann setzen wir auch gleichzeitig eine Frist zur Beseitigung. Damit halt äh, auch da eine Fristsetzung drin ist, eine Mahnung. Und nach Ablauf dieser Frist habe ich dann halt die Möglichkeit, nach § 536a BGB vorzugehen. Ob ich das tatsächlich mache, das kann ich mir dann immer noch überlegen. Aber wenn ich schon mal schreibe da ist irgendwas nicht in Ordnung mit meiner Wohnung oder mit meinem Auto oder was auch immer ich da gemietet habe, äh, dann sollte ich doch mal gleichzeitig dazusetzen, bis wann Abhilfe geschaffen werden soll. Äh, ist eigentlich auch gang und gäbe, das so zu machen. Unter der Prämisse, dass das tatsächlich mal ein Mangel ist, der bei Vertragsschluss oder bei Abnahme, vorgelegen, Annahme der Wohnung oder Mietsache vorgelegen hat, kann ich natürlich keine richtige Geld machen, wenn ich das gewusst habe. Das regelt schon b BGB analog zum Kaufrecht. Das kennt auch jeder, der damit schon mal zu tun gehabt hat. Vertraglich ausschließen kann ich die Sachen auch analog zum Kaufrecht, aber dann darf ich diesen Mangel nicht arglistig verschwiegen haben und äh, da gibt es auch im Wohnraum Mietrecht bestimmte Vorschriften, dass abweichende Regelungen unwirksam sind. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, werden wir nächste Woche dann besprechen. So, jetzt kommt der letzte Teil der heutigen Folge, nämlich die Beendigung des Mietverhältnisses nach den allgemeinen Vorschriften. Und da habe ich dann auch zwei Entscheidungen mitgebracht, die aus meiner Sicht ganz interessant sind. Kernvorschrift der, ja, hinsichtlich der Beendigung des Mietverhältnisses ist § 542 BGB, der zwei Fälle regelt, äh, 542 Absatz 1, ist die Mietzeit nicht bestimmt, also ist das Mietverhältnis nach unbestimmte Zeit äh, geschlossen, so kann jede Vertragspartei das Mietverhältnis nach den gesetzlichen Vorschriften kündigen. Und Absatz 2, ein Mietverhältnis, das auf bestimmte Zeit eingegangen ist, also da wird gesagt, Mietverhältnis dauert drei Monate, endet mit dem Ablauf dieser Zeit. Grundsätzlich logisch und ähm, das gilt dann nicht, wenn es äh, außerordentlich gekündigt wird oder es halt, äh, die die Zeit halt verlängert wird. Das sind die beiden Möglichkeiten. So viel ist grundsätzlich klar. Das bedeutet, ich brauche, einen, also ich, ich, brauche entweder eine ordentliche Kündigung, die halt, keine, keinen besonderen, keinen besonderen Grundbedarf, keines besonderen Grundesbedarf, oder ich brauche eine außerordentliche Kündigung aus wichtigen Grund, wo ich dann einen Kündigungsgrund für brauche. Viele werden da gleich in 543 BGB schauen, das ist, äh, ja, das ist äh, eine, äh, das ist eine, das ist die Vorschrift für außerordentliche Kündigung, keine Frage. Aber es gibt auch noch einen, äh, es gibt auch noch einen, ja, einen versteckten Kündigungsgrund, äh, den man in der äh, Praxis sehr gerne ziehen kann, wenn man unvorsichtigen Vermieter hat, um aus unliebsamen Mietverhältnissen vorzeitig rauszukommen. Das ist Paragraph 540 Absatz 1 Satz 2 BGB. Ähm, Paragraph § 540 regelt die Gebrauchsüberlassung an Dritte, also die sogenannte Untervermietung und Satz 1 sagt, das darf ich als Mieter grundsätzlich nicht machen, da brauche ich die Erlaubnis des Vermieters für. Ähm, so, jetzt frage ich den und dann sagt Satz 2, verweigert der Vermieter die Erlaubnis, so kann der Mieter das Mietverhältnis außerordentlich und äh, mit der gesetzlichen Frist kündigen, sofern nicht in der Person des Dritten ein wichtiger Grund vorliegt. Gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben, ein, ja, wir haben ein Mietverhältnis auf Zeit geschlossen und mit diesem Mietverhältnis bin ich nicht glücklich. Ähm, äh, ich komme aber vor Ablauf dieser Vertragszeit nicht raus, weil ich kann nicht ordentlich kündigen. Das ist das Problem, wenn ich ein Mietverhältnis auf Zeit äh, begründe. Das kann ich nicht ordentlich kündigen und für eine außerordentliche Kündigung habe ich nach § 543 keinen Grund. Ähm, was könnte ich dann machen? Wenn ich gemein bin und das, ich, ich habe das tatsächlich in der Praxis mal so erlebt, dass äh, da tatsächlich äh, jemand so, also auch so erfolgreich aus dem Mietverhältnis rausgekommen ist, ähm, weil der Vermieter nicht gleich zum Anwalt gegangen ist und die entsprechende Vorschrift nicht kannte. Ähm, der Mieter in dem Fall hat gesehen, er kommt halt nicht über, er kommt halt nicht raus und hat dann halt gesagt, äh, lieber Vermieter, ich möchte diese Mietsache, ich glaube, es war sogar eine Wohnung, möchte ich jetzt untervermieten, weil ich brauche sie nicht, aus welchen Gründen auch immer, ähm, rauskomme ich nicht, ich möchte sie untervermieten an den und den. Und da kam sofort vom Vermieter zurück, nee, mache ich nicht. Und daraufhin kam dann halt die außerordentliche Kündigung mit gesetzlicher Frist. Ähm, deswegen, wenn ihr tatsächlich mal einen Vermieter als Mandanten habt und der kommt mit sowas zu euch, äh, diskutiert bitte mit dem, wie jetzt, also wenn da so ein Angebot kommt auf Unter- oder eine Anfrage kommt wegen Untervermietung, ähm, macht euch bitte klar, äh, also diskutiert das mit dem, was das für Folgen haben kann, wenn man sagt, nee, den wollen wir nicht haben. Natürlich, wenn ihr da mit jemandem ankommt, der das Ding überhaupt nicht anmieten möchte ähm, oder chronisch pleite ist, dann ist das ein wichtiger Grund und dann funktioniert das nicht. Aber man muss halt auf jeden Fall schon mal vorsichtig sein. Ich habe auch schon mal die Nebelkerze gesehen, dass keine konkrete Person wurde, angeboten wurde, sondern nur, dass gesagt wurde, ja, ich will das untervermieten und dass der Vermieter dann gleich gesagt hat, nee, möchte ich nicht. Das ist ein kleiner, versteckter, außerordentlicher Kündigungsgrund, ähm, den man kennen muss. Und dann halt die Kernnorm 543 bgb jede Vertragspartei kann das Mietverhältnis aus wichtigem Grund außerordentlich fristlos kündigen. Und dann ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere des Verschuldens und unter Ab Abwägung, bitte Abwägung unterstreichen, das ist sehr wichtig, der, nochmal wichtig, beiderseitigen Interessen, die Fortsetzung des Mietverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Das ist die Generalklausel. Und wir haben dann in § 543 Absatz 2 BGB sogenannte, ja, normierte Gründe, wo man sagt, dass, wenn das vorliegt, ist das ein wichtiger Grund. Und der relevanteste ist halt 543 Absatz 2 Nummer 3. Der Mieter ist in, ist für zwei aufeinanderfolgende Termine mit der Entrichtung der Miete oder eines nicht unerheblichen Teils der Miete in Verzug. Und dann halt die Regelung in Buchstabe b. Wenn man über die Generalklausel geht, und da gibt es einige Klausuren, die halt so gestrickt sind, dass man über die Generalklausel des Absatz 1 geht, ist es wichtig, dass man auch tatsächlich eine Abwägung durchführt, deswegen habe ich das vorhin gesagt, das ist wichtig, und dass ich beiderseitige Interessen abwäge. Wenn ich dann äh, im Examen solche Klausuren sehe, wo eine Abwägung der beiderseitigen Interessen stattfinden soll, ähm, dann schreibe ich regelmäßig daneben als Randbemerkung, Abwägung bedeutet, dass ich auch beide Seiten in die Abwägung einstelle. Im Regelfall neigt man als Referendar dazu, dass man nur die Argumente aufführt, die jetzt für die Sache, also für die Seite, der man Recht geben möchte, günstig sind und dabei dann die anderen Argumente außen vor lässt. Und das ist keine Abwägung. Ich muss dann tatsächlich schauen, was hat der für Interessen, was hat der andere für Interessen und wie gewichte ich die. Und das muss ich auch tatsächlich machen, weil die Sachverhalte sind so gestrickt, dass beide irgendwie Punkte haben, die in dieser Abwägung anzusprechen sein werden. Werden, sonst wäre es kein Klausursachverhalt. Ähm, deswegen, wie gesagt, das nicht vergessen. Ähm, hinsichtlich des Zahlungsverzuges verweise ich nochmal auf 543 Absatz 2 Satz 2 BGB. Ähm, da ist es nämlich so, wenn vor, ähm, wie heißt es, wenn, vor äh, ähm, wenn vor, Ausspruch der Kündigung der Verzug, also der Verzug beseitigt wird, ist die Kündigung unwirksam ähm, und Sie wird auch dann unwirksam, wenn ich eine Aufrechnungslage habe. Wir erinnern uns, Aufrechnung wirkt immer auf die Aufrechnungslage zurück und der Mieter unverzüglich nach der Erklärung der Kündigung die Aufrechnung erklärt. 543 Absatz 2 Satz 2 gilt gilt erstmal grundsätzlich nur in den allgemeinen Vorschriften. Wir haben diesbezüglich im Wohnraummietrecht, die meisten werden es kennen, noch eine weitere Regelung, die diese Vorschrift ausweitet, die auch eine ausgesprochene Kündigung bei einer vollständigen Ausgleichung des Rückstands innerhalb von drei Monaten ab Rechtshängigkeit ähm, unwirksam werden lässt. Es ist eine besondere Schutzvorschrift im Wohnraummietrecht. So und hier an der Stelle habe ich dann halt, habe ich dann jetzt zum ersten Mal für die Folge eine Entscheidung mitgebracht. Die ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, vielleicht kennt die ein oder andere sie auch, aber ich halte sie ja jetzt nicht für groß aber auch nicht für unrelevant, weil ähm, der Punkt in der Praxis immer mal häufiger vorgekommen ist. Es wird vielleicht nicht in der Klausur mal der Fall sein, aber für einen Aktenvortrag könnte das Ding immer mal noch relevant werden. Das ist die Entscheidung, das ist ein Urteil vom Bundesgerichtshof zum Aktenzeichen römisch 12 ZR 62 aus 15 und datiert vom 4. Mai 2016. Und das betraf sich mit der außerordentlichen Kündigung eines Fitnessstudio-Vertrages. Äh, Wie gesagt, könnte durchaus mal vorkommen, dass sowas im Aktenvortrag ähm, passiert Sachverhalt ist sehr schnell erzählt. Die Parteien des Rechtsstreits schlossen einen Vertrag über die Nutzung eines in Hannover gelegenen Fitnessstudios. Ähm, Vertragszeitraum waren 24 Monate. Äh, monatliches Nutzungseltengeld 65 Euro. Und es ist dann so gewesen, dass während der Vertragslaufzeit der, äh, der Beklagte, der bis dahin in Hannover gelebt hat, ähm, zum Soldaten auf Zeit ernannt wurde, und abkommandiert wurde nach Rostock. Daraufhin hat er die Zahlung seiner Mitgliedsbeiträge eingestellt und das Mietverhältnis außerordentlich gekündigt, weil er gesagt hat, ich kann, ich kann das nicht mehr ausüben. Und dann ist er vor dem Amtsgericht auf Zahlung der restlichen Monatsbeiträge in Anspruch genommen. Das hat das Amtsgericht abgewiesen das Landgericht hat das auf die Berufung des klagenden Fitnessstudios zugesprochen und die Sache landete dann in der Revision beim BGH und Ausgangspunkt war halt 543 Absatz 1 BGB. Die Frage, ist das hier ein Fall der Generalklausel unter Abwägung der beiderseitigen Interessen? Gibt es da ein Sonderkündigungsrecht, ein Recht auf außerordentliche Kündigung des Fitnessstudiovertrages? Und da hat der BGH gesagt eindeutig nein. Hier hat sich ein Risiko verwirklicht, was in der Sphäre des Mieters, also des Beklagten liegt. Und für das der Kläger überhaupt nichts kann, der Kläger, also das Fitnessstudio, hat überhaupt keine Einwirkungsmöglichkeit darauf, dass jetzt der Beklagte berufsbedingt irgendwo anders hinzieht. Das ist halt allgemeine Lebensplanung des, äh, des Beklagten, das muss sich das klagende Fitnessstudio nicht zurechnen lassen. Ähm, anders ist es zum Beispiel, sagt der BGH auch, ähm, da kann das, also es kann eine Kündigung gerechtfertigt sein, ähm, wenn, auch wenn jetzt dieser Umstand nicht in den Verantwortungsbereich äh, des Fitnessstudios ähm, fällt, aber wo man sagt, also hier ist jetzt die Nutzung des Fitnessstudios als solches einfach nicht mehr möglich, also wirklich nicht mehr möglich. Und das passiert, das passiert jetzt auch auf Gründen, die der Mieter nicht beeinflussen kann. Und da ist so der Kernpunkt, dass man sagt, Erkrankungen, unvorhergesehene Erkrankungen des Mieters kann das berechtigen, weil dafür, dass man krank wird, kann jetzt überhaupt niemand was. Das ist halt, also wenn er sich jetzt nicht gerade wegen irgendwelchem schlechten Verhalten da an den Geräten verletzt hat, aber wenn jetzt irgendeine Erkrankung, die nichts mit dem Fitnessstudio zu tun hat, sich einfängt und deswegen auf Dauer diese Geräte nicht mehr nutzen kann, dann sagt man, okay, ja, der eine Seite hat ein Interesse an der Aufhebung, die andere Seite nicht, aber es kann niemand was für und da sagt der BGH, bei sowas kann das der Fall sein. Oder zum Beispiel ein besonderer Fall ist halt, ähm, ist halt die Schwangerschaft, ähm, weil es da halt den besonderen Schutz von Artikel 6 Absatz 4 des Grundgesetzes gibt. Da sind ein paar Entscheidungen zitiert. Wer zu der Problematik außerordentliche Kündigungen mal so bei der Abwägung näher lesen möchte, um sich auch so die Abwägungsargumente drauf zu schaffen, kann ich das sehr empfehlen. Ähm, die äh, Wie gesagt, die Entscheidung selber ist wie immer in den Show Notes verlinkt. Wohnortwechsel, wie gesagt, grundsätzlich kein wichtiger Grund, weil das ist halt ein berufsbedingter Wechsel, der ganz klar in die Risikosphäre des Beklagten fällt, weil er hätte sich nicht zum, zum Soldaten auf Zeit ernennen lassen müssen. Da kann man nicht gezwungen werden. ist wie bei Beamten und Richtern. Niemand kann dazu gezwungen werden, eine Ernennungsurkunde in die Hand zu nehmen. Und wenn man das dann halt, macht und sich zum Soldaten ernennen, äh, ernennen lässt, führt das aber auch dazu, dass ich mich, dass ich mich der äh, Kommandogewalt ähm, unterwerfe und dann halt dahin gehen muss, ähm, wo ich äh, gebraucht und hingeschickt werde. Das ist im Übrigen keine so wirklich neue Rechtsprechung des BGH. Ich habe da im Jahr 2011, als ich selber Referendar war, habe ich dann mal eine Entscheidung so in die Hand bekommen, wo ich gesagt habe, das kann noch nicht wahr sein. Da ging es um die ganze Problematik bei DSL-Anschlüssen, dass die Entscheidung Römisch 3 ZR 57 aus 10, da hat der BGH auch gesagt, Umzug, also da muss jemand umziehen oder ist jemand umgezogen. Und der DSL-Anbieter konnte an dem neuen Wohnort keine Leistung anbieten. Und dann hat der Verbraucher damals vorzeitig, äh, vorzeitig gekündigt und hat der BGH gesagt in der Entscheidung, das gibt es nicht. Und das ist tatsächlich dazu, das hat tatsächlich dazu geführt, dass der Gesetzgeber aktiv geworden ist und den sogenannten § 46 Absatz 8 des TKG, also des Telekommunikationsgesetzes geschafft hat, wo er tatsächlich ein solches außerordentliches Kündigungsrecht normiert hat. Das ergibt sich aus den Gesetzgebungsmaterialien, die ich mal aufgemacht habe, wen sind interessiert, äh, bundestagsgesetz 129 aus 11, Seite 120, wer es tatsächlich mal nachlesen möchte. Da tat sich der Gesetzgeber aktiv geworden für die Verbraucher und hat ein Sonderkündigungsrecht geschaffen. Ähm, dieser Paragraph äh, ist dann auch äh, von der Revision in dem Fitnessstudio-Fall zitiert, wo er gesagt hat, ja, da gab es noch eine gesetzgeberische Entscheidung dazu. Und da hat der Gesetzgeber, dann äh, also nicht der Gesetzgeber, hat der BGH dann gesagt, ja, nice try. Aber das hat der Gesetzgeber für diesen einen konkreten Fall entschieden. Für diesen einen konkreten Fall ist er aktiv geworden geworden für die anderen nicht und dementsprechend können wir darauf schließen, dass er halt nicht aktiv werden wollte. Deswegen können wir es nicht analog anwenden, weil es an einer gesetzlichen Regelungslücke fehlt. Ähm, wer wie gesagt ähm, die Zeit hat, ich kann die Entscheidung, äh, also die Entscheidung aus 2016, die jüngere Entscheidung, kann ich sehr empfehlen. Ähm, wie gesagt, allein um mal zu schauen, wie man so eine Abwägung macht, aber ähm, in jedem Fall ist das ein Thema, was durchaus mal in einem Aktenvortrag vorkommen könnte. Ich kenne jetzt keinen Aktenvortrag, der diese Problematik speziell zum Gegenstand hat, aber das wäre so irgendwie was, das kann man in zehn Minuten gut darstellen. Da kann man auch schauen, wie gut argumentiert jetzt der Prüfling mit beiden Seiten oder schafft er es überhaupt, beide Seiten darzustellen oder macht er es halt, wie ich es gesagt habe, wenig überzeugend, dass er sagt, ja, bom, ähm, wir machen nur die eine Seite, wir nennen nur die Argumente, die die Seite hat, die mir sympathisch ist und das andere lassen wir, unter, lassen wir äh, außen vor, ähm, dann ist es halt keine Abwägung mehr. Genereller Tipp in solchen Klausuren, wo abzuwägen ist, bitte auch die Abwägung machen und es setzt auch voraus, dass man beide Seiten, äh, die Argumente beider Seiten findet und darstellt. Äh, ich weiß, man neigt dazu, solche Sachen dann zu unterschlagen, aber Glaubt mir, die Leistung gewinnt an Überzeugungskraft und auch an Punkten, wenn ihr es tatsächlich so macht, dass ihr beide Seiten ja darstellt und auch überzeugend gegeneinander abwägt. Ein weiterer außerordentlicher Kündigungsgrund, den ich hier noch habe und es ist auch tatsächlich der letzte, den ich, äh, den ich für heute bringe. Das ist § 544 BGB. Wenn wirklich so ein Vertrag sehr, sehr lange gedauert hat, dann kann ich nach Ablauf von 30 Jahren außerordentlich mit gesetzlicher Frist kündigen, weil da das Gesetz sagt, gut nach 30 Jahren muss jeder mal das Recht haben, sich neu zu besinnen, auch wenn in dem Vertrag steht, äh, dieses Mietverhältnis läuft für die Ewigkeit. Und da habe ich auch, zu dem Punkt, also es ist jetzt nicht direkt zu § 544, der wird aber da herangezogen und deswegen mache ich es an dieser Stelle, zu dem Punkt habe ich auch noch mal eine ganz interessante Entscheidung mitgebracht. Die habe ich tatsächlich sogar mal in der mündlichen Prüfung gezogen. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass die irgendwie mal auch in einer Klausur verwertet wird. Ich weiß nicht, ich habe noch, ich habe noch keine Klausur gesehen, die sie zum Gegenstand hatte. Aber es ist auf jeden Fall eine Entscheidung, wo unheimlich viel drin ist, wo man sehr viel prüfen kann und wer sich, ja, wer sich so ein bisschen vorbereiten möchte, sollte die sich mal anschauen. Das ist die Entscheidung Römisch 8 ZR 217, ein Beschluss des BGH vom 8.05.2018. Was war da passiert? Das war tatsächlich ein Wohnraummietvertrag. Der Kläger war Vermieter, die Beklagten waren Eigentümer. Und der Mietvertrag war mit dem Rechtsvorgänger des Klägers, also mit dem vorhergehenden Eigentümer, geschlossen. Und da war es so, dass ähm, dieser Mietvertrag auf einem Formular von Haus und Grund, das ist dieser Interessenverband für die Eigentümer, ähm, äh, geschlossen wurde. Das hatte der, einer der Beklagten, also einer der Mieter von zu Hause, mitgebracht. Und dort hieß es dann in 2 zur Mietzeit: Kündigungsverzicht, Klammer auf maximal vier Jahre, wie es in so einem Formular steht. Das obige Mietverhältnis wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen. Beide Mietparteien verzichten wechselseitig bis zu auf, maximal vier Jahren ab Vertragsschluss zu, auf ihr Recht zur ordentlichen Kündigung des Mietvertrages. Das ist tatsächlich so eine Klausel, die zulässig ist im, äh, im Mietvertragsrecht. Da kann man bis zu vier Jahren wechselseitig, müssen beide machen, auf das Recht zur ordentlichen Kündigung verzichten. Und wenn dann, wenn dann auf das Recht zur außerordentlichen Kündigung unberührt bleibt, lässt die Rechtsprechung das durchgehen. Hat insofern dann für die Wohnraumvermieter den Vorteil, sie haben eine gewisse Planungssicherheit. Ähm, derjenige, der so einen Vertrag eingeht, hat aber, ja, der ist dann halt nicht so ganz flexibel. Unter anderem, weil wir gesehen haben, ein Umzug und auch ein berufsbedingter Umzug ist kein außerordentlicher Kündigungsgrund. Zumindest, wenn man die Entscheidung vom BGH zum Fitnessstudio überträgt. So, zurück zum eigentlichen Fall. Da ist es dann so gewesen, es ist dann dieses, äh, dieses, äh, dieses Feld Kündigungsverzicht äh, angekreuzt worden. Aber es wurde nicht gesagt, wie lange jetzt darauf ähm, verzichtet wird. Ähm Und man hat dann auch noch äh, die Passagen maximal vier Jahre sowie maximal vier Jahre Vertragsschluss gestrichen. Muss man also äh, so verstehen, dass das ein Kündigungsverzicht auf unbestimmte Zeit ist. Es gab dann noch eine Zusatzvereinbarung, die ist für den BGH dann später sehr wichtig, dass nicht der Vermieter, sondern die Mieter selbst für Heizöleinkauf, Heizungswartung, Emissionsmessung und Schornsteinfeger verantwortlich sind und die Hälfte der insoweit entstehenden Kosten tragen und diesen Anteil direkt gegenüber dem Lieferanten bzw. den Handwerkern auszugleichen hätten. Da wurde dann auch auf eine verbrauchsabhängige Abrechnung der äh, und auch auf Einbau von Messeinrichtungen verzichtet, die Betriebs- und die Heizkosten sollten zwischen beiden Wohnungen hälftig geteilt werden. Und die Beklagten, also die Mieter, haben sich dann auch nur verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass spätere Mieter im Erdgeschoss sich im gleichen Anteil an den Kosten beteiligen würden. Das bedeutet, die Mieter haben da sehr viele Kosten übernommen die eigentlich vom Vermieter zu tragen sind. Und im Gegenzug halt ein sehr langes Mietverhältnis äh, geschlossen. Und ähm, es kam dann, wie es kommen musste. Der vormalige Vermieter hat, dies, äh, hat diese Wohnung verkauft und der jetzige Kläger wurde dann durch, mit Eigentumserwerb ähm, Rechtsnachfolger im Mietverhältnis. Und der fand die Geschichte natürlich gar nicht so lustig und ähm, hat dann auf Räumung geklagt, weil er gesagt hat, äh, ich, ich glaube, Eigenbedarf ist da, ja, Eigenbedarf ist da geltend gemacht worden, äh, hat halt wegen Eigenbedarf äh, das Mietverhältnis gekündigt. Und die Beklagten haben dann halt eingewandt, nee, darauf hast du verzichtet und daran bist du gebunden. Und das Amtsgericht hat die Klage, hat der Klage, nee, hat die, hat die Räumungsklage abgewiesen, weil die gesagt haben, das sind Individualvereinbarungen, die kann man machen. Und das Landgericht hat ähm, das Amtsgericht die Urteile abgeändert und der Klage stattgegeben gesagt, diese, dieser Vertrag sind AGB und äh, wir müssen das dementsprechend einer Inhaltskontrolle nach § 307 Absatz 1 BGB ähm, unterziehen und nach dieser Inhaltskontrolle ist es unwirksam und im Übrigen, selbst wenn man das als individualvertragliche Vereinbarung ansehen sollte, dann dann wäre das alles höchst bedenklich, weil dieser immerwährende Kündigungsausschluss auch sämtliche Rechtsnachfolger bindet und das im Hinblick auf die Eigentumsgarantie von Artikel 14 des Grundgesetzes ja doch bedenklich sei. Aber das haben sie nicht abschließend entschieden. Die Sache ging dann zum BGH, landete da über die Nichtzulassungsbeschwerde und der BGH hat das dann an eine andere Kammer des Landgerichts zurückgeschickt, weil er damit so ganz und gar nicht einverstanden gewesen ist. Und was hat der BGH zu dem Thema gesagt? Da muss man jetzt wieder aufpassen, das ist so eine Sache, wie der BGH seinen Sachverhalt ermittelt, weil er hat dem Berufungsgericht in dem Fall die Verletzung rechtlichen Gehörs vorgeworfen. Und musste, weil es äh, Vortrag, äh, den die Beklagten in erster Instanz gehalten haben, äh, nicht berücksichtigt hat oder nicht beschieden hatte. Ähm, und wenn der bh das macht, muss er von der Richtigkeit dieses Vortrags ausgehen, um halt eine Gehörsverletzung zu prüfen. Und ähm, die Beklagten, also die Mieter, hatten halt in erster Instanz wohl vorgetragen, dass es hinsichtlich dieses Kündigungsverzicht einen sehr intensiven Austausch und noch ein Aushandeln gegeben hätte was halt auch in dieser Zusatzvereinbarung der Heiznebenkosten gemündet hätte, weil man gesagt hat, okay, wir übernehmen hier sehr viel und äh, investieren hier ganz erheblich in das Mietobjekt. Aber wenn wir schon so viel in dieses Mietobjekt investieren, dann wollen wir auch bitte sicher sein, dass wir das auch abwohnen können und wollen halt auch keine Kündigung wegen Eigenbedarfs. Oder in dem Fall werden wir sehen, gab es auch noch die erleichterte Kündigung im Zweifamilienhaus ähm, nach 573a BGB, wo man als Vermieter noch sehr gut aus dem Wohnraummietverhältnis äh, rauskommt. Und das wollten sie halt nicht. So der Vortrag in erster Instanz. Und äh, dem, ist, ähm, dem ist das äh, Berufungsgericht wohl nicht nachgegangen, hat sich damit nicht auseinandergesetzt und deswegen unterstellt der BGH das jetzt als richtig ähm, und äh, sagt dann das Folgende zu dem Thema: Erstens, also wenn das so ist, wie die Kläger vortragen, äh, wie die Beklagten vortragen und das müssen wir jetzt hier in der Revisionsinstanz unterstellen. Dann ist das ganz eindeutig eine Individualvereinbarung. Ich halte die Entscheidung aus examstechnischen Gründen alleine deswegen schon lesenswert, weil der BGH da sehr genau zwischen allgemeinen Geschäftsbedingungen und Individualvereinbarungen und was man da alles zu beachten hat, abgrenzt. Also das ist alleine deswegen ist die Entscheidung schon lesenswert. Das sind so die, die Randnummern, ich muss gerade mal schauen, Rand Nummer ähm fortfolgende in der Entscheidung, ähm, unheimlich zu empfehlen. Und dann kommt der BGH auch noch auf die, äh, auf die Hilfserwägung zu sprechen, die das äh, Berufungsgericht so hat anklingen lassen. Selbst wenn das eine Individualvereinbarung ist, dann ist das doch alles äh, unwirksam, weil das geht doch mit Artikel 14 des äh, Grundgesetzes nicht kommen vor. Und da sagt der BGH Nein im, äh, über Individualvereinbarung. Können die Vertragsparteien auf sehr lange die ordentliche Kündigung eines Mietverhältnisses ausschließen? Da ist eigentlich nur die Grenze der Sittenwidrigkeit nach 138 BGB, die da zu beachten ist, wo man jetzt überhaupt keinen Anhaltspunkt für hat, dass das Ganze sittenwidrig sitzen, wäre. Und deswegen ist das grundsätzlich möglich. Und da zitieren Sie auch die Entscheidung zum sogenannten, also zum sogenannten schuldrechtlichen ja schuldrechtlichen Wohnrecht. Aber was dann halt zu beachten ist, da es gibt dann halt immer noch diese außerordentliche Kündigungsmöglichkeit nach § 544 BGB und weil der Gesetzgeber halt nach § 544 BGB eine außerordentliche Kündigungsmöglichkeit eben nach 30 Jahren vorsieht, egal komme was wolle, muss auch so ein Mietverhältnis mit Individualvereinbarung halt möglich sein. Das ist, das ist, ja, muss man sagen, also ich, ich halte die Entscheidung für richtig im Ergebnis, aber das ist schon irgendwie ein ziemlich harter Tobak, wenn man sich dann so ein Grundstück, ja, so ein Grundstück anschafft, da läuft man dann doch irgendwie Gefahr als derjenige, der das übernimmt, weil ich trete in den Mietvertrag nun mal mit ein, da laufe ich halt Gefahr, dass ich de facto über dieses Grundstück erst in 25 Jahren verfügen kann, wie ich möchte, ohne dass vorher was ist. Es sei denn, es ist irgendwie ein Fall, dass ich außerordentlich kündigen kann, das bleib, der, der, die außerordentliche Kündigung war ja unberührt geblieben in dem Fall, ähm, war, wie gesagt, äh, also ist halt, wie man sieht, wenn man einen Vertrag schlau gestaltet, kann man damit hässliche Folgen treffen. Wo ich sage, hier kann, also wenn ich so ein Grundstück kaufe und man offenbart mir diesen sehr eigenwilligen Mietvertrag, nicht wäre ich schon geneigt, da dann in diesem in dieser Mietvertragsgestaltung Sachmangel anzusehen. Kommt aber halt darauf an, wie das gestrickt ist. Den Fall könnte man halt in einer, in einer Anwaltsklausur könnte man den gut bringen, indem man sagt, also Mandant ist jetzt hier der Eigentümer, also der jetzige Eigentümer, der halt mit diesem Mietvertrag konfrontiert ist und äh, dann prüfen muss, ähm, kriege ich die Mieter da irgendwie über Eigenbedarf oder über die, äh, qualifizierte, oder die erleichterte ordentliche Kündigung, kriege ich die raus und stelle ich fest, nee, wohl eher nicht. Und dann kann ich schauen, auf der anderen Seite habe ich vielleicht gegen meinen Käufer, äh, gegen meinen Verkäufer Ansprüche auf Rückabwicklung der ganzen Geschichte, weil ich das Ding nicht so nutzen kann, wie ich möchte und das könnte gegebenenfalls, könnte in dieser eigenartigen Struktur des Mietvertrages, könnte da ja ein Sachma Sachver Sachmangel liegen. Das wäre so ein Fall, wo ich mir überlegen würde, ja, das könnte man mal als Anwaltsklausur stellen. Äh, möglicherweise kursiert die Klausur auch schon, weil wie gesagt, die Entscheidung ist schon ein paar Tage alt, also jetzt gute zwei Jahre. Ähm, die ist auch damals äh, bei LTO besprochen worden, also auf jeden Fall eine Konstellation, äh, die man sich mal ansehen sollte, ähm, ist äh, wie gesagt insofern auch interessant, weil da mal tatsächlich der Vermieter die AGB-Kontrolle eingewandt hat und gesagt hat, das ist nach AGB-Grundsätzen äh, unzulässig. Das, äh, das war so das, was mich an der Entscheidung am meisten fasziniert hat. Wie gesagt, in jedem Fall, wer in der Examsvorbereitung ist, unter AGB-rechtlichen Gesichtspunkten und sonstigen mietrechtlichen Gesichtspunkten sicherlich eine lesenswerte Entscheidung. Ist dann das Mietverhältnis beendet, ergibt sich halt aus § 546 Absatz 1 BGB die Rückgabepflicht des Mieters. Das ist klar. Das ist halt aber die Anspruchsgrundlage, die man bei einer Räumungsklage nennen muss. Und dann gibt es noch in 546a BGB die sogenannte Nutzungsentschädigung, also gebe ich eine Sache nach Ablauf nicht zurück, muss ich halt für die Zeit, die ich das Ding nutze, eine Nutzungsentschädigung zahlen und da gilt im Regelfall die vereinbarte Miete oder wenn das halt nicht der Fall war, die Miete, die für vergleichbare Sachen ortsüblich ist. So, das war es wieder für die Woche. Ich hoffe, ich habe das Mietrecht, also jetzt die allgemeinen Vorschriften zum Mietrecht, so halbwegs vernünftig ähm, rübergebracht. Ähm, das Ganze funktioniert halt nur verzahnt, wenn man dann ähm, wenn man dann halt auch die Wohnraummietvorschriften dabei hat. Deswegen, äh, gegebenenfalls solltet ihr euch die beiden Folgen, also diese hier und äh, die von nächster Woche, nochmal im Zusammenhang anhören. Dann ergeben sich vielleicht auch mehr Sinn. Wie gesagt, die Spaltung hatte jetzt halt den Sinn und Zweck, dass ich hoffe, bis nächste Woche an die, an den Wortlaut dieser BGH-Entscheidung zu den Schönheitsreparaturen zu kommen, weil ich da allein schon von dem, was ich aus der Presse gelesen habe, aus der Pressemitteilung, sicher bin, dass die mal irgendwie im in, in Prüfungsgeschehen auftaucht. Und sie ist auch so von der Begründung, finde ich sie bemerkenswert. Deswegen würde ich die gerne auch hier im Podcast besprechen und natürlich dann im Wortlaut besprechen und auch im Wortlaut verlinken. Deswegen hoffe ich, die Entscheidung landet dann mal im Verlauf der nächsten Woche auf der Internetseite des BGH, sodass wir dann in der nächsten Woche uns mit äh, dem Wohnraummietrecht ähm, beschäftigen. Äh, ich habe da auch einige Entscheidungen mitgebracht. Also ich habe so, hab so einen Zettel, wo ich so... Ähm, ja, wo ich so, ich schaue gerade mal drauf, so neuen Entscheidungen aufgeschrieben habe, die ich jetzt so in Wohnraummietsachen gefunden habe. Ich weiß nicht, wie viel ich davon jetzt tatsächlich besprechen werde, aber zum Beispiel die Entscheidung, alleine deswegen, weil es mein ehemaliges Gerichtsland, Magdeburg betroffen hat, wie funktioniert ein Mieterhöhungsverfahren mit einem Mietspiegel? Kann ich dann einen Uralt Mietspiegel verwenden? Nein, kann ich nicht. Aber das hat der BGH vor jüngerer Zeit entschieden. Und das ging auch durch die Presse, deswegen allein deswegen eine Erwähnung wert. Mögliche Schadensersatzansprüche bei vorgetäuschtem Eigenbedarf, gerade in der jetzigen teilweise Wohnungssituation. Ähm, durchaus äh, eine Sache, wo man augenmerk Augenmerk legen muss, wo man auch als Anwalt für sensibilisiert äh, sein äh, muss. Ähm, unter Vermietung von Touristen, wie gesagt, wir schauen mal, was davon tatsächlich besprochen wird. Gegebenenfalls mache ich auch einfach am Ende der nächsten Folge so einen kurzen Link, wo ich sage, hier, das sind so Entscheidung, die ich noch auf dem Zettel hatte, die ich nicht besprochen habe, aber wo ich denke, die sollte man auch mal gelesen haben, wenn man sich mit dem Bereich Wohnraummietrecht beschäftigt, so dass ihr dann hoffentlich alle besser gerüstet hinsichtlich des Mietrechts ins Examen geht. Also bis dahin, habt eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Tschüss.